0: de la tarde con cinco minutos muchas gracias por estar con nosotros por sintonizarle al 96.1 de fm de radio unam es un gusto estar aquí ante estos micrófonos y sobre todo saber que alguien recibe nuestro mensaje nuestra propuesta informativa de todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde hoy es lunes 24 de febrero día de la bandera y pues hoy estamos con mucho entusiasmo como siempre para darle a conocer las noticias universitarias de méxico y del mundo. Hoy nuestros temas versarán en torno a eh, pues estos cinco ejes que se han implementado desde la UNAM para Terminar con la violencia de género. Hoy nos toca analizar el último de ellos. Hemos estado aquí platicando de todos estos ejes vinculatorios también que se tendrán a disposición para pues, llevar a cabo estas acciones que nos dirijan hacia terminar con la violencia de género. Vamos a platicar el día de hoy con la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña que es doctora en Derecho, autora de varios libros relacionados con estudios jurídicos de género y es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También vamos Vamos a platicar ya en nuestra segunda hora sobre el coronavirus que ya hace eh, hoy por la mañana pues se declara la Organización Mundial de la Salud que nos preparemos para una pandemia y esto pues tiene sus significados en torno a lo que estamos viviendo, que el mundo se prepare para una eventual pandemia eh, por este nuevo coronavirus hay algunos lugares que lo están resintiendo más que otros, en el caso de Italia tuvimos noticias el fin de semana, incluso pues eh, terminaron antes un festival importante que se llevaba a cabo allá y hay algunas zonas sobre todo también del norte donde se han tomado medidas más drásticas para evitar su propagación. Vamos a hablar de este tema también en esta emisión con Ileana Rodríguez antibáñez que es directora en Derecho y Maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Ciudad de México, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Eh, cómo afecta a los temas internacionales en cuanto a la economía, por ejemplo, y también cómo se prepara el mundo para enfrentar esta eventual eh, pandemia que nos ha mencionado hoy la Organización Mundial de la Salud. Así que de esto platicaremos también, como todos los días, la información universitaria de México y del mundo, tendremos también información cultural, tendremos la Gaceta UNAM el día de hoy, la cartografía RU con Otto Cázares y las actividades de la Sala Julián Carrillo también. Así que esto forma parte de nuestra propuesta informativa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros y no se olviden también de eh, generar mensajes, preguntas, de comunicarse con nosotros a través de, de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, prisma.ru en Facebook y nuestro número en cabina es el 5536-4339. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: En este lunes 24 de febrero, en los temas universitarios, señala académico de la UNAM que los científicos en América Latina tienen que realizar otros roles distintos al de su profesión para que generen los recursos necesarios para desarrollar el conocimiento. Alumnos de la UNAM presentarán en Japón un proyecto para producir energía limpia. Rinde informe de gestión el director de la Facultad de Psicología de la UNAM. El estándar de la definición de la democracia no es estática, va cambiando con el tiempo. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a las empresas que participan o ganan licitaciones con el gobierno federal y se revisa si están acusadas de malos manejos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que el dictamen sobre la regulación del outsourcing será discutido artículo por artículo, por lo que se abrió una mesa sin límite de tiempo para lograr acuerdos. La Auditoría Superior de la Federación no encontró elementos que le permitan evaluar la eficacia de los proyectos contra violencia de género financiados por el Instituto Nacional de las Mujeres en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió al mundo que se prepare para una potencial pandemia. Así lo definió, potencial pandemia por el coronavirus COVID-19. Actualmente, el porcentaje de fallecimientos por la enfermedad se sitúa entre un 2 y un 4 en Wuhan, China, y alrededor de un punto en el resto del mundo. El jurado encargado de decidir un veredicto en el juicio contra el exproductor Harvey Weinstein en Nueva York declaró este lunes al productor culpable de dos cargos sexuales y lo absolvió de los otros dos más graves, ya que se trata de violaciones.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde, ¿A dónde ir?
3: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena El Rinoceronte, alucinaciones en papel. Bajo la dirección y ejecución de la dramaturga Kenia Castillo Mendoza. Este proyecto está compuesto de tres episodios donde el punto de partida y sin retorno es la locura. Esa delgada y borrosa línea que separa el mundo real del onírico. Asiste a la función hoy en Punto de las 20 Horas a nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. <risa> Recuerda que del 20 de febrero al 2 de marzo se lleva a cabo la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En esta edición participan 58 dependencias de la Universidad Nacional, así como diversas editoriales que llevan a cabo un sinfín de actividades como conferencias, talleres lecturas y recitales así como mesas redondas consulta la programación completa en www.filmineria.unam.mx y asiste a esta gran fiesta literaria si lo prefieres puedes enterarte de todos los detalles y actividades de este magno evento en el especial la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Días Feriados transmisión especial de TV UNAM bajo la conducción de Laura García y Julia Santibáñez quienes nos traen todos los pormenores de las actividades programadas Sintoniza hoy la señal de TV UNAM Por el canal 20.1 de Televisión Abierta En punto de las 18.30 horas
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a nuestro campus universitario del día de hoy. El doctor Ger Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología, presentó su cuarto informe de labores. Nuestra compañera Cindy Pérez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
4: Saludarte. Germán Palafox Palafox dio cuenta de su trabajo al frente de la Facultad de Psicología de la UNAM durante el periodo 2016-2020 en el auditorio Alfonso Caso de esta universidad, rodeado de alumnos, autoridades, académicos y el rector Enrique Graue. Germán Palafox detalló que durante su gestión incrementó un 15% el número de académicos que participan en el PRIDE. Se realizaron 105 concursos de oposición y lograron la ampliación de programas dirigidos a los alumnos. Vamos a escucharlo.
5: Otras acciones de apoyo que quiero mencionar son las becas. En los dos primeros años de gestión tuvimos un incremento del 18% en el número de becarios que lamentablemente cayó en 2019. Actualmente tenemos 1.992 becarios, lo que representa una reducción del 25% respecto al número de becarios que tuvimos en 2017. El 53% de las becas son de manutención, seguidas por las becas para él con un 20%. Incrementar las becas es sin duda uno de los retos más urgentes a resolver para que nuestros estudiantes no abandonen sus estudios por razones económicas. En el marco del protocolo para la atención de casos de violencia de género, la Facultad brindó apoyo psicológico a 136 personas que lo solicitaron, 90% de ellas mujeres. En el periodo 2016-2020 recibimos 11 denuncias contra hechos de violencia, 8 a través de la UNAD, 3 en la Facultad, Conforme al protocolo, en todos los casos se aplicaron medidas cautelares. Estas denuncias dieron lugar a ocho administraciones, una suspensión, una expulsión y una de esas denuncias se ofrecería.
4: En tanto, el rector Enrique Graue destacó la labor de Germán Palafox durante los cuatro años al frente de la Facultad de Psicología. Aquí sus palabras.
3: Nada puede
5: lograrse sin la colaboración de los cuerpos Debo celebrar estas 78 ocasiones y estos 2.600 acuerdos emitidos por el Consejo Técnico de la Facultad, así como 205 concursos de oposición abiertos. Estas seis opciones también que aprobó el Consejo Técnico para poderse titular de diplomados, es algo que debemos también, celebrar. Me, me gustó mucho la certificación de la norma, los parámetros del 2015, los tres centros de formaciones y distintos logros. Felicidades, señor director, así como los procesos administrativos de la facultad.
4: Deyanira, cabe señalar que el día de hoy fue publicada en la Gaceta de la UNAM la convocatoria para la designación de directora o director de esta entidad académica para el periodo 2020-2024.
0: Muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias, que tengan buen día. Muy buenas tardes, gracias. Ahí estas palabras que ya escuchábamos y es dentro del marco de este cuarto informe de labores ahí en la Facultad de Psicología de la UNAM. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El síndrome de fatiga crónica puede confundirse con depresión, ansiedad y angustia. ¿Qué tal Vicky? Muy
6: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ella? Muy buenas tardes a ti que el auditorio de Prisma RU. Pues los síntomas más comunes de la encefalomielitis miálgica o mejor conocida como síndrome de fatiga crónica son la fatiga física y mental, el dolor de cabeza, articulaciones músculos y garganta, ganglios linfáticos inflamados y sensibles al tacto, así como la pérdida de concentración y sueño no refrescante ni reparador. Este síndrome produce una extrema incapacidad y puede confundirse con las denominadas afecciones del siglo como son la depresión, la ansiedad y la angustia. Al respecto se estima Estima que en Latinoamérica entre 2 y 3% de la población mayor de 40 años padece este síndrome. En Estados Unidos es de entre 2 y 3 millones las personas que lo sufren y es más frecuente en mujeres con una proporción de dos por cada hombre. Sin embargo, también puede manifestarse entre los adolescentes y en muchos pacientes se presenta como una comorbilidad, es decir, va acompañado por una o más enfermedades. Así lo señaló Oscar Próspero García, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien detalla lo siguiente al respecto
7: la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, lo característico es que está muy cansado, tan cansado físicamente como mentalmente, ese es el síndrome. Ganglios uh -huh. infartados le llamamos porque están inflamados y duelen, sobre todo los cervicales, del tórax para arriba digamos, y acompañado de dolor de garganta como que si tuviera una infección ¿verdad? Y por eso la medicina lo asocia. Con una enfermedad viral, es que es una fatiga primero de entrada súbita, frecuentemente asociada a una pequeña infección o a una infección gripal, digamos, ¿sí? normalmente viral, verdaderamente es un síndrome. Y la parte emocional juega un papel muy importante en que se origine.
6: Por ello, señal de especialista, es importante que ante cualquier sospecha de tener la enfermedad, es muy importante que se acuda al médico porque en caso de que el diagnóstico se hiciera incompleto o equivocado, los médicos no podrán tratarla y sus efectos se prolongarán indefinidamente. El síndrome de fatiga crónica puede confundirse también con artritis reumatoide por el dolor articular que pueden manifestar los afectados o también con alguna infección que ocasione molestias en los músculos o incluso con cáncer, ya que uno de sus síntomas es la inflamación de los ganglios linfáticos. Así que ante cualquier síntoma se debe atender inmediatamente. Con cuatro semanas son suficientes para tener un diagnóstico en cuanto al tratamiento, cuando ha sido diagnosticado este síndrome de fatiga crónica, debe incluir terapia cognitivo-conductal y realizar actividad física, pues aunque se sufra fatiga y dolor muscular y articular, con la actividad física pues también se obliga y se permite que el paciente se desplace del lugar donde pudiera concentrar su padecimiento como es la casa. Este es mi reporte de ella.
0: Muchísimas gracias Vicky por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta información también. Si usted tiene alguno de estos síntomas, ya sabe qué puede ser y por supuesto que debe de atenderse. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene los perfiles científicos en México y su vínculo con la sociedad. Adelante, Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias Nuevas Agendas de Investigación en Ciencias Sociales, César Guzmán Tovar, postdoctorante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, presentó la conferencia titulada Subjetividades fragmentadas, perfiles científicos en México y su vínculo con la sociedad, en donde mencionó que los científicos mexicanos vinculan su formación con su experiencia de vida.
9: O sea, no puede existir una trayectoria sin una experiencia y esa experiencia... Eso tiene un sentido para, para cada investigador, o sea, el sentido que se le otorga a la experiencia es casi que individual, y esa es una interpretación que se hace a partir de sus vivencias, eh, pues sus vivencias cotidianas y sus vivencias a lo largo de, de su trayectoria, pero también eh, con las mediaciones institucionales y políticas y económicas que que se encuentran en cada caso. Al
8: analizar las trayectorias de científicos sociales de Argentina, Colombia y México, César Guzmán encontró que en situaciones de crisis como exilio, las amenazas de muerte o el desplazamiento forzado, las subjetividades de los científicos repercuten en la manera en la que producen los conocimientos.
9: Creo que se transfiguran a partir de inexorables hitos que marcan las, los acontecimientos biográficos de los científicos y científicas. Lo que creo es que, a pesar de las presiones, tensiones y asedios, existe un, vamos a llamarle, Continuum, subjetivo. La idea que quiero desarrollar no es que los científicos tengan múltiples personalidades como Kevin Kromf o el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde Stevenson, sino más bien que en la actual Organización Intelectual y Social de las Ciencias, para usar el término de Richard Wiley. Los investigadores deben tener la capacidad de desarrollar diferentes actividades, actitudes y roles en sus labores científicas cotidianas si, si quieren tener éxito profesional. La hipótesis que planteo es que con un estudio en el cual los sujetos científicos sean el epicentro del análisis, se puede caracterizar no múltiples personalidades, sino diferentes perfiles y estilos de hacer ciencia. Estos perfiles estarían definidos por la multiplicidad de actividades y roles que los investigadores e investigadoras desempeñan cotidianamente.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, César Guzmán dijo que los científicos en América Latina están enfocados en realizar las actividades propias de la investigación científica, pero que tienen que realizar también otros roles para poder cumplir con esa labor. Lo que en México se debe, por ejemplo, a una política en la que la ciencia y la cultura se han visto durante años como aspectos de segundo o tercer orden. Hasta aquí el reporte.
0: Vamos a continuar una de la tarde con 22 minutos. El pasado fin de semana se llevó a cabo, se festejó el viernes, el Día Internacional de la Lengua Materna y pues con motivo de esto Margarita Castillo nos dejó el siguiente trabajo, algo que se pronunció en la Cámara de Diputados justamente y vamos a escuchar esto ya en una traducción porque se habló ahí en la lengua de los triquis.
10: Discurso pronunciado por Emilia Ortiz García, en abril del 2019, en San Lázaro.
5: Somos triquis,
10: un pueblo originario. Somos triquis, un pueblo originario cuyo corazón, como una isla en medio del mar,
11: late en medio del vasto y
10: escarpado territorio mixteco,
11: al poniente de la
10: capital de Oaxaca, en el sur de México, en el mismo vientre de las civilizaciones mesoamericanas. Somos una lengua autóctona y antigua que está en el continente americano desde hace muchos siglos, desde antes de que llegaran los españoles a invadir, a destruir nuestra historia. Somos una lengua fuerte que ha recorrido el tiempo desde antaño hasta el día de hoy. Somos desde nuestros orígenes un pueblo de la tierra, un pueblo de campo, un pueblo agrario, un pueblo que siembra maíz, plátano y café. Somos un pueblo de valores comunitarios. Nuestra vida común se engarza en torno a la ayuda mutua, la cooperación, la reciprocidad, el cuidado de nuestro entorno, la solidaridad y la integración de nuestros barrios. Somos un pueblo de familia. Vivimos siempre para y por nuestros parientes. Padre, madre, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos y abuelas, primos y primas, compadres y comadres, padrinos y madrinas. Todos ellos conforman nuestros seres queridos ...con los que compartimos tradicionalmente nuestro andar por la vida. Nuestras vidas se conforman en torno y en base a nuestras familias extensas. Con ellos, practicamos y mantenemos viva nuestra lengua. Somos un pueblo migrante que ha salido hacia las ciudades, hacia otros países ampliando la extensión de nuestro territorio cultural. Estamos en las ciudades de Oaxaca, Ciudad de México y Estados Unidos. Somos un pueblo de tradiciones ancestrales. Somos un pueblo que vive al filo del tiempo, en la tensión permanente entre el pasado, el presente y el futuro. Algunos nos llaman el pueblo invicto, otros más nos dicen el pueblo rojo en honor a los huipiles largos que portamos las mujeres hasta los pies, en tributo al espíritu aguerrido de nuestros hombres o en memoria de la sangre que hemos tenido que derramar una y otra vez en defensa de nosotros y nuestra historia. Nuestros muertos son la memoria viva de nuestras luchas. Seguiremos luchando hasta derrotar el neoliberalismo, engendro del capitalismo, sinónimo de muerte, destrucción, ambición de unos cuantos, perversidad, cárcel, miseria y hambre. Hoy vengo a plantear ante ustedes lo siguiente porque aquí es donde se hacen leyes para nuestra nación mexicana. Les pido que como representantes del pueblo escuchen y cumplan su deber de trabajar para el pueblo, por el bien de todos. Somos un pueblo que decide de manera racional, organizada y colectiva sobre sus riquezas y recursos naturales, que cuida el medio ambiente exigimos que no usurpen nuestra vestimenta ni nuestra danza utilizándolas en el carnaval y en la guelaguetza exigimos respeto a nuestra cultura queremos que se nos regrese la categoría de municipio a San Juan Copala así como lo fue del 6 de mayo de 1826 a 1948. Queremos que se nos resuelva la ejecución de la resolución presidencial de 1973 sobre la tierra comunal de nuestro territorio triqui. Queremos que nuestras escuelas incluyan materia de lectoescritura triqui para fortalecer nuestra lengua. Somos un pueblo que quiere vivir en paz y que quiere que no nos sigan matando. Muchos hermanos triquis han sido asesinados, desaparecidos, lesionados. Tenemos viudas y huérfanos.
12: Gracias
10: Discurso pronunciado por Emilia Ortiz García En abril del 2019 En San Lázaro
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 29 minutos. Dábamos a conocer algunos datos de, acerca del coronavirus. El, COVID-19 y bueno pues hace unos, unas horas el director de la Organización Mundial de la Salud instó hoy al mundo a que se prepare para una eventual pandemia de este nuevo coronavirus eh, el incremento de los casos fuera de China eh, continúan también y ha desatado algunas caídas bruscas de los mercados globales de acciones y en los en los futuros de Wall Street por la búsqueda de seguridad de los inversores. Y bueno, también se lleva a cabo una reunión de finanzas del G20 que centra sus efectos justamente en este tema del coronavirus. Hay ministros de finanzas, gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 que han iniciado el sábado un encuentro de dos días en Riad dedicado al estado de la economía mundial y a las repercusiones de la epidemia del nuevo coronavirus. Y nosotros para hablar de este tema aquí en Prisma RU de Radio Hemos invitado a la doctora Ileana Rodríguez Antibáñez, que es doctora en Derecho y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Ciudad de México, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Gracias Villaniro, un saludo para ti, Toto Vittorio, buenas
0: tardes. Pues doctora, nos interesa eh, ir siguiendo este tema del coronavirus, cuál es lo que, pues, lo que está sucediendo, cómo se van acomodando las cosas ante lo que ya dice la Organización Mundial de la Salud, que se prepare el mundo para una eventual pandemia. El fin de semana, pues, vimos también cosas preocupantes que sucedieron allá en eh, Italia, se están tomando medidas pues muy fuertes para evitar la propagación, pero todo este tema tema también de, de la economía, de las finanzas en el mundo, pues eh, preocupa ante esta situación. ¿Cómo podemos leer este escenario internacional?
13: Sí, eh, difícil si consideramos que desde la guerra económica subsistente por temas como el acero y el aluminio entre dos de las potencias económicas más importantes como lo son justamente Estados Unidos y China y otros socios comerciales productores también de este tipo de materias como lo puede ser la propia Unión Europea, Estábamos observando desde el año pasado ya una desaceleración que incluso en la economía mexicana ha impedido un crecimiento constante. Eh, las cifras parecieran en todo caso de un estancamiento con pocas expectativas de mejora, pero también hay que señalarlo que es una circunstancia que está viviendo el mundo con cambios constantes en las formas de multilateralismo que se están dando. En este marco tan importante es que justamente, como citas bien, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a no bajar la guardia y mantenerse alertas a la posible eh, generación de una pandemia y que básicamente surge cuando varios estados al mismo tiempo empiezan a, a padecer casos elevados, en este caso del llamado coronavirus. Eh, no lo da todavía como una alerta roja. La OMS mantiene fundamentalmente todavía una alerta amarilla y sin embargo monitorea el brote minuto a minuto eh, contabilizando los casos de recuperación pero también los casos de mortandad o los casos de muerte en este sentido eh, ¿Cuál es la problemática que enfrentamos con las alertas anteriores y las que se siguen generando y lo que podría ocurrir ante una pandemia? Bueno, fundamentalmente estamos viendo que la mayor cantidad de materia prima y componentes, por ejemplo en materia electrónica pero también en materia de alimentos por ejemplo, en el tema avícola proviene de, de China. Entonces, eh, evidentemente las exportaciones se están restringiendo, muchos puertos y, y también, por supuesto, aeropuertos, eh, puertos de salida y entrada, se están cerrando en China y en otras partes del mundo para contener justamente lo que pueda llegar a ser una epidemia. Este cierre de puertos, que no de fronteras todavía, por supuesto, aletarga la economía, la vuelve mucho más lenta al eh, disminuir el intercambio de bienes y servicios y también, por supuesto, el tránsito de personas, de hombres y mujeres, que todos los días eh, tienen que transcurrir a otros entornos internacionales para las negociaciones, etcétera empieza a haber una merma a nivel mundial. Eh, esto no es para que tomamos, tomemos una alerta, pero sí que estemos conscientes que la economía del mundo se va a desacelerar aún más de lo que hemos visto por la guerra comercial. Eh, en este caso, el sector más inmediato para nosotros, que implica un, re, un renglón importante dentro de la balanza eh, de comercio, es justamente el turismo. Eh, muchos puertos, al cerrarse, por supuesto, eh, inactivan las cadenas económicas que implique turismo, ¿no? Desde el transporte, la hostelería, los servicios y todo lo que hay en torno a esto en destinos que son mucho, muy, muy turísticos. Por ejemplo, México, que también recibe flujos importantes de Asia en, en temas de turismo. Estos renglones, por supuesto, impactan ya de una manera general a el comercio de cada Estado de acuerdo al balance comercial que estos guarden. En el caso de México, el turismo es un sector mucho, muy sensible. Nosotros subsistimos mucho por este tema. Recordemos que hace mucho no somos una economía petrolizada como lo fue en el pasado. Entonces, por supuesto que van a haber impactos. En Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, pero también tiene como principal socio comercial a China. Y en el momento en que la economía de Estados Unidos muy a en entrar en un proceso que hemos estado observando de desaceleración, inmediatamente, por supuesto, que tendrá también impactos en nuestra propia economía. Entonces, ese es un poco el escenario que se presentará eh, en los próximos días y meses. Si es que no se logra contener una enfermedad, que se dice? Que quizás por el tiempo de frío se pueda acentuar su propagación. En el caso del continente africano, y en el caso del continente americano, eh, no hay casos tan connotativamente como se han presentado justamente en Asia, que vive un invierno importante y por supuesto también en Europa, ahora con Italia. Entonces también esperemos un poco en que el tiempo dé espacio para mayores investigaciones y suministro, por supuesto, de medicamentos.
0: Así es, esto es parte de, del escenario que podría eh, suceder. Eh, en China, pues bueno, evidentemente, si lo vemos en, en número, pues ha crecido y la manera en cómo se expande este virus es eh, pues muy muy rápida y de un día para otro los números van cambiando. Doctora, ¿qué, qué va a pasar en China, digamos, a lo inmediato? Sabemos que esto inició en Wuhan, en una zona de 11 millones de habitantes, si no es para menos, hay un contagio que se ha expandido, sin embargo, para el número, para el número de habitantes de esa región, para el número de habitantes en toda China, podrían seguir pareciendo pocos, eh, si lo tomamos en cuenta, en torno a la población que vive ahí, sin embargo el hecho de que ya exista en 24, me parece, 28 países el coronavirus, aún cuando digamos, podría estar, no de una manera descontrolada, pero sí ha habido casos en donde dicen, bueno no hay una relación de algún viaje a China en específico, ha habido estos eh, contagios, Italia ahorita en Europa pues es el lugar donde pues más alarma hay en este momento. ¿Cómo puede ir avanzando, digamos, de manera paulatina todo esto? ¿Y ese escenario cómo sería en un futuro inmediato eh, para que, eh, o qué medidas económicas también tendrían que ir previendo distintos países? Bueno, mire, pues
12: eh, lo que cita sí
13: es, es de gravedad en el sentido de que en este momento, eh, a varias provincias aledañas agujan mm. en la región. Eh, básicamente de China, eh, cercanas a ese espacio, están ahorita prácticamente cercadas, no impi eh, impiden el ingreso, pero también la salida de personas aún no infectadas. En este tipo de, pro de poblaciones se dice que eh, hay cerca de 25 millones de personas entre esas ocho eh, provincias aledañas a Wuhan, entonces, eh, lamentablemente, pues, es difícil uh -huh. conocer con exactitud qué es lo que está ocurriendo, porque más allá de la responsabilidad internacional que tiene China de declarar a la Organización Mundial de, Com de Salud todo lo que está pasando en su entidad, sabemos que China tampoco es muy efectivo en darle información propicia y a tiempo que se requiere. Entonces, hay cierta eh, secrecía en el manejo de la información que China está teniendo en torno a esto. Ahora, ¿qué, qué está ocurriendo en otros estados cercanos y aquellos que ya están comenzando a tener casos. Evidentemente estamos viendo en las revisiones en puertos de llegada, eh, navieros, eh, terrestres y por supuesto aéreos, que las medidas se han exacerbado eh, de las revisiones de aquellos estados donde ya existe el brote. Por ejemplo, provenir de un estado que está en Asia, por supuesto va a meritar mucha más revisión, o aquellos estados europeos donde también ya se ha presentado la enfermedad. Entonces, esto ha hecho mucho más también lento el tráfico aéreo y de puertos, eh, repito, marítimos, en el sentido de las revisiones que se están haciendo. Uh -huh. eh, esto también, por supuesto, aletarga el intercambio de eh, bienes y productos, porque finalmente tiene una revisión mucho más importante que cualquier otra. Entonces, lo que estamos viendo es esto, que los estados están protegiéndose con medidas proteccionistas, pero convalidados ahora sí con la Organización Mundial de Comercio eh, por temas de salubridad en temas de comercio internacional, se pueden imponer barreras no arancelarias e incluso arancelarias cuando se trata de temas fitosanitarios o temas que se requiera salvaguardar la salud de los ciudadanos de un estado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en aras del derecho internacional y las medidas que se permiten, los estados irán teniendo medidas mucho más importantes para impedir que un brote vaya a surgir en sus territorios. Ahora bien, eh, uh -huh. como este es un noticiero y también hay que informar, pero también hay que decirlo, eh, no hay que generar ningún estereotipo frente a ninguna nacionalidad, uh -huh. como en el pasado se ha hecho respecto a alguna religión en el tema del terrorismo. Esta es una muy, muy, muy mala eh, situación uh -huh. que le pudo acontecer a cualquiera. Recordemos que México ya tuvo justamente con la influenza un cierre de fronteras muy importante que durante tres días se disminuyó terriblemente el tránsito de personas, pero también de bienes y servicios que produjo un agujero económico para México. Entonces, sí. nosotros más que nadie debemos ser muy sensibles de la forma en que estigmatizamos a todas aquellas personas que provengan de Asia y que no por provenir de estas, eh, traen estas enfermedades. Esta es una situación que se presentó por diferentes causas biológicas eh, y que están siendo estudiadas.
0: Así es, doctora. Y también nos viene a la mente justamente eso que usted recordaba ejemplos de otras situaciones como el caso en México del H1N1 pero también el, el SARS allá mismo en China Correcto. y otras otras ocasiones en que, bueno, sobre todo estas, donde ya ha habido, digamos una situación similar que nos insta a esa preparación a saber, eh, conocer cómo se dieron esos casos y cómo finalmente se venció para que pues no se siguiera esto propagando. Se habla, por ejemplo, del COVID-19 que la vacuna estaría pues en un poco más de un año y lo que se tiene es justamente pues atender estos casos con lo, las medidas que se tomen en cada país, los eh, los medicamentos que se, que se sugieran pero no hay una vacuna, no se puede hablar de que ya se está digamos acabando con esto sino incluso pues se sigue propagando, esto también es una, una alerta que se sitúa en cada, en cada país, ¿qué pasaría con la, con la población por ejemplo cómo empezarían ya vimos en, en eh, italia por ejemplo que hay unas zonas donde se empieza a decir que eh, pues la gente no salga a la calle se han cancelado pues todas las actividades escolares y demás empieza a haber este tipo de, de afectaciones que podrían replicarse en otros sitios
13: bueno mira yo creo que jugamos con algo a nuestro favor como sociedades modernas y que tiene que ver justamente con los medios de información. Yo, yo no creo que haya mayor amenaza en el mundo que la ignorancia en todas sus vertientes. En, en la, cuando hubieron las grandes pandemias que ocasionó eh, la viruela, el sarampión, la gripe española, la peste negra, el VIH en su ignorancia que había, la uh -huh. plaga, etcétera, 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 eh, no había información y cuando la había no llegaba a tiempo a los ciudadanos, pero esta vez. Estamos rodeados de redes sociales
11: y, por supuesto,
13: noticiarios como el tuyo. Y otros muchos que hacen una deber un, un, tienen un deber ético importante, informar a la gente sin alterar eh, la normalidad de nuestras vidas, pero sí apelando a la forma en que debemos protegernos. Eh, nunca estaremos eximes como humanidad a que se presenten situaciones fuera de nuestro control, pero que tenemos que dominar nuestras reacciones. Eh, y justamente atender a lo que la autoridad sanitaria nos está diciendo. Uh -huh. eh, yo sé que podemos ser muy cariñosos, pero evitar el saludo de beso, lavarnos la man las manos constantemente, uh -huh. eh, lavar los alimentos, pero también hay que decirlo de fondo, ¿no? Eh, yo creo que estas alertas eh, pueden contener determinada propagación, pero eh, originalmente nuestros sistemas educativos también tienen que estar concentrados
4: uh -huh. y los
13: estados a que exista una seguridad alimentaria que provea al ciudadano una buena alimentación para qué para tratar de combatir de manera más efectiva las enfermedades es decir que no te esperes a estar enfermo para tomar algo sino que tengas uh -huh. un cuerpo saludable para poder combatir de manera natural a, a las enfermedades que que estamos expuestos por las distintas mutaciones de las cepas y, uh -huh. y porque somos una sociedad, somos sociedades que estamos siempre en constante movimiento y descubrimiento y esta no será ni la primera ni la última vez que nos enfrentemos a situaciones de esta naturaleza, pero que los estados cada vez más deberían asumir responsabilidad en sus planes de, de desarrollo y políticas internacionales de enfocarse en lo que es relevante, que el ser humano y su condición. Es, es, estoy segura que la mayor cantidad de muertes que aquí se presentan y se tendrá que hacer un minucioso estudio, la mayor parte corresponden a entidades paupérrimas donde no había situaciones de salubridad ni de higiene que por supuesto fomentaron y exacerbaron las cifras y por supuesto ahora nadie está a salvo, ¿no? pero eh, creo que tendríamos que tomarlo con mucha calma, con mucha uh -huh. inteligencia y, y tratar de mantener buenos hábitos en la medida de lo que se pueda.
0: Muy bien. Bueno, doctora, pues es eh, muy interesante escuchar todo esto, ir analizando los posibles escenarios que vengan en temas desde la economía hasta el tema propiamente médico, que pues en distintos momentos lo abordaremos también y lo hemos abordado desde este espacio. Pues muy, le agradezco mucho esta entrevista, no sé si desea agregar algo más.
13: No, pues como siempre un gusto que ustedes tengan este tipo de, de noticias en el sentido de informar a la gente de llamar a la calma, pero también llamar a la alerta y a la población, pues estar muy, muy, muy pendientes y cualquier gripa, pues no desatender, no de, inmediata, de inmediato ir al médico, no hay que confundir síntomas, Esa es una cultura que ya la sabemos desde que los medicamentos eh, bajo prescripción eh, necesariamente nos llevan al médico, creo que eso fue lo importante y pues bueno, hay que estar atentos a cualquier cambio en nuestro en nuestra salud.
0: Así es. Doctora, muchísimas gracias.
13: Hasta pronto, Dejanira. Un saludo a todos. Buenas tardes.
0: Igualmente, muy buenas tardes. Fue la doctora Eliana Rodríguez Antibáñez, doctora en Derecho y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesora investigadora del TEC de Monterrey, Ciudad de México, y forma parte del Sistema Nacional de Inves Investigadores del CONACIT.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda. Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar Consumir todo tipo de carne en su término completo hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
0: Bien, continuamos ahora con las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Internacional RU
11: Este lunes, la muerte de tres personas en Italia por el coronavirus COVID-19 ha elevado a seis la cifra de fallecidos en este país europeo, donde también se ha confirmado que hay 229 contagiados repartidos por cinco regiones, Lombardía, Veneto, Piamonte, Emilia-Romaña y Lazio. En tanto, el gobierno de Irán afronta una grave crisis de credibilidad por su gestión del brote de COVID-19, ya que un diputado de Qom, la ciudad más afectada, aseguró este lunes que medio centenar de personas han muerto por esta enfermedad desde hace dos semanas y denunció la falta de medios en los hospitales. China decidió hoy prohibir completamente y de forma inmediata el comercio y el consumo de animales salvajes, una práctica que supuestamente contribuyó a la propagación del nuevo coronavirus. Estados Unidos reafirma su alianza con la India. El presidente Donald Trump comenzó hoy una visita de dos días por el país asiático, donde firmará un acuerdo militar por un valor de 2.600 millones de dólares. Este lunes comenzó el juicio para determinar si se extradita a Julian Assange, fundador de Wikileaks, de Reino Unido a Estados Unidos, donde está acusado de difundir información confidencial de este país en 2010. El proceso ha sido ampliamente criticado, calificando el trato recibido por el activista de injusto y denunciando el deterioro de su estado de salud. La desaprobación a la gestión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, aumentó a un 83%, 5 puntos porcentuales más respecto al sondeo anterior, de acuerdo con la encuesta realizada por la consultoría CADEM. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que los derechos humanos están siendo atacados en el mundo y exhortó a la comunidad internacional a tomar acciones. Hasta aquí, las breves internacionales con Natalia Pascual.
0: Bien, pues seguiremos al tanto de lo que sucede con este tema del coronavirus, solamente para eh, algunos datos, este famoso carnaval de Venecia que cada año atrae a miles de visitantes en Italia, pues llegó a su fin este domingo, dos días antes de lo programado, luego de que ese país ya registrara el peor brote del nuevo coronavirus en territorio europeo, con seis muertes confirmadas, las autoridades italianas, italianas confirmaron hoy que seis personas han fallecido en el país por el coronavirus y los casos de contagio ascienden a 224, una una decena de localidades de las regiones norteñas de Lombardía y Véneto están efectivamente aisladas bajo el plan de cuarentena. Las autoridades han pedido a unas 50.000 personas de las aldeas en dos regiones norteñas que no salgan de sus casas y bueno pues se declara la prohibición de entrada o salida de estas zonas de brote con la excepción de quien reciba un permiso especial. Todas las escuelas, y actividades deportivas y recreativas han sido suspendidas en esas regiones y se ha extendido a 26 países también donde se han confirmado hasta este domingo más de 1.400 casos y 11 muertes. Nos recordó también cuando en México aquella ocasión 2009 eh, con el H1N1 que también se habían cancelado estas actividades deportivas eh, se suspendieron aquí en la Ciudad de México. Continuamos.
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
12: Baby, me.
0: Bien, nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: De manera muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde de lunes. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Iniciamos con música Esa Voz. Eh, que engalana esta frecuencia. Eh, si ustedes, si ustedes que nos escuchan esta tarde a través de esta frecuencia, tuvieran la oportunidad de viajar a la luna, ¿lo harían? O si tuvieran la oportunidad de poblar algún otro planeta, ¿se irían? harían ¿Ese viaje se aventarían? Eh, lo pregunto porque a lo mejor en algún momento de nuestra vida quisimos ser astronautas o viajar a la luna de una u otra forma. Esas eh, otras formas que son expresiones artísticas, bueno, a través del teatro, a través del cine, podemos hacer viajes a lugares que jamás imaginamos. Y bueno, les cuento que ayer fui al Teatro Helénico donde está en temporada la obra Mañana esta obra pues nos muestra a una pareja que están a punto de mudarse a Tierra 2 que es nada más y nada menos un planeta recién descubierto y ese es el inicio de una historia que seguro los hará reír y también en ocasiones los va a hacer llorar me interesaba mucho saber más y compartirles de este proyecto por eso invité a este espacio a Reynolds Robledo él es guionista, director escénico y dramaturgo. Reynolds Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Tamara, gracias por la invitación y gracias por tus palabras a la obra de aquí para, para, para hablar un poquito más de, de mañana.
14: Excelente, no, pues de nada. De hecho, sí, ayer, ayer fui al, al Teatro Helénico a ver esta obra que ya inició temporada desde enero y que, bueno, además ya está en su última semana y me gustaría sí. que nos platicaras cómo surgió la idea de esta puesta en escena.
15: Pues mira, creo que muy bien lo apuntabas, ¿no? Todos algún día alguna vez en la vida hemos dicho qué pasaría si empezara si yo pudiera vivir en otro lado, ¿no? Empezar de cero uh -huh. en mi vida, este, y creo que todos nos hemos preguntado eso, lo hemos hecho quizás, o hemos empezado eh, tomando decisiones para para vivir mejor en un planeta, ¿no? En el caso de mañana pues sí, como lo mencionas, se plantea la posibilidad de, de habitar una nueva Tierra que se llama Tierra 2 y es el pretexto, ¿no? Aunque no llegamos a ver a Tierra 2 como tal, no la podemos imaginar, y creo que eso es muy muy simbólico en, en el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Siempre queremos algo bueno, siempre queremos empezar de cero, y para mí era muy importante hablar de esto, de, de, de qué significa para cada quien plantarse en, 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 el, en el mundo, quiénes queremos ser en el mundo, y creo que la base más importante de saber quiénes somos y quiénes es en nuestra familia. Uh -huh. Y de eso va la historia, ¿no? Al final del día, mañana, trata mucho de lo que de las relaciones de padres e hijos y creo que cualquiera nos podemos identificar con eso.
14: Sin duda. Oye, Reynolds, en esta en esta puesta en escena pues planteas, digamos que hay tres ejes eh, temáticos, ¿no? Hay una sí. familia homoparental, hay también el tema de la adopción y también el tema del Alzheimer.
15: sí. Pues,
14: de una u otra forma, ¿no? Este juego de la memoria.
15: Sí, el juego de la memoria surgió justo de eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa empezar de cero, no? ¿Qué dejaríamos atrás en nuestra vida? Y si seríamos capaces de que el pasado sea eso, y borrarlo, y empezar de cero, y empezar solamente a planear el futuro y nuevos, nuevos, nuevos recuerdos. Sin embargo, a pesar de que, de que la obra está planteada en un momento, digamos, no tan lejano en el futuro, uh -huh. pues yo sí creo que los problemas o, o las dudas que tenemos como seres humanos van a seguir siendo las mismas y eso tiene que ver con quién queremos ser y que queremos ser, ser queridos, ¿no? Entonces, la, el planteamiento de la adopción, este, donde en el caso de la obra una niña es capaz de elegir la familia con la que quiere estar uh -huh. y no solamente el que sea asignada a una familia, sino que también ella ya es capaz en este mundo de decidir quién, con quién quiere formar su pues, propia tribu. Y, y la decisión de que fueran dos hombres pues fue pues muy sencilla. no Yo creo que es un tema que, que nunca se planteó como algo controversial, nunca se planteó como algo que se tratara específicamente de, de familias homoparentales o que fuera el tema eje, sino que quisimos fluir con eso, y creo que tanto los actores como Cristian Magalón, el director, uh -huh. lo han hecho muy bien, porque tú ves a, a seres humanos conviviendo con seres humanos, con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, con su pareja, y no tiene nada que ver realmente la preferencia sexual. Afortunadamente, creo que el público lo ha recibido así. Uh -huh. no, ha, no ha sido un tema, porque no queremos provocar nada más que lo veamos como lo que es, como algo normal, como uh -huh. algo de amor, como algo de, de gente que se quiere entre entre sí misma, y y el tema de la memoria con el Alzheimer, pues sí, creo que fue el pretexto también de decir qué pasaría un personaje que se aferra al olvido, si te fijas los personajes constantemente olvidan algo, ¿no? Uh -huh. Las llaves, eh, una cita y allí alguien que se aferra mucho al pasado por, por un suceso que ocurre en la obra y no suelta y no suelta y no quiere que la, nadie se olvide de eso porque es importante recordarlo porque fue algo que parte de esta familia y que también la conforma al final del, del día y la constituye, y es que el personaje de Alzheimer que se está olvidando de todo, ¿y qué ocurre con eso? ¿no ¿Cómo qué tan difícil es ver que una persona está olvidando y cómo tratamos a una persona enferma con Alzheimer? Creo que hay mucha falta de educación de cómo las familias o las personas cercanas a alguien con Alzheimer debe tratarla uh -huh. y creo que la obra, a pesar de que tampoco tiene que ver con que sea una obra sobre el Alzheimer, pues sí uh -huh. tenemos un personaje que, que tiene esta, esta condición y que pues se vuelve un punto muy importante a nivel dramático en la historia.
14: Así es, y de hecho, eh, Reynolds, bueno, pues yo como espectadora lo que lo que noté es que muchas personas se han sentido identificadas, porque además hay un manejo del humor, hay un humor negro tal, también sí. de repente, de repente hay drama, eh, es, es como un vaivén de emociones en el que el público eh, no. también no para de reír y no para de sentirse identificado, ¿no?
15: Con es, cosas
14: muy pequeñas como Olvidé las llaves. Exacto,
15: es muy, es muy interesante bueno, a ti que te tocó la función de ayer, ¿no? Ajá. El público, yo que tuve la oportunidad de también estar ahí entre el público, pues el recibir tanta risa en ese momento, en momentos muy, muy incómodos, en momentos así en los es. que evidentemente puedes identificar a un familiar o a ti mismo, a tus papás, a un amigo, a alguien que se comporta de esa manera, que, que lo incómodas que son las relaciones familiares, ¿no? Este, sobre todo cuando nos han visto después de mucho tiempo y cuando hay cosas por, por resolver y reclamos ahí guardados y secretos a punto de explotar. Uh -huh. Creo que, que se presta mucho que esa incomodidad de comedia y la gente, yo creo que ni siquiera saben de qué se están riendo y creo que, que eso es muy interesante ver cómo nos estamos reconociendo a nosotros mismos, tanto en lo que estamos contando en el escenario y también cómo están recibiéndolo ellos como público. Y justamente hay un momento dentro de la obra que pues ya no sabes de qué te ríes y hay un golpe, muy fuerte a nivel este, historia, que, que es innegable que sentimos que el público también se queda impactado con lo que está viendo, porque es muy doloroso al final del día ver cómo una familia se está rompiendo por por el amor que se tienen y al haber por los secretos del pasado, y en este caso también por, por la falta de toma de decisiones o por las decisiones que te toman, y... Y por, por tener una persona enferma a la que hay que atender
14: Así es, y de hecho también te deja esta reflexión de cómo nos estamos relacionando eh, eh, Justo como tribu, pero también de la forma individual Y bueno, Reynolds, también me gustaría que eh, nos dijeras Pues eh, está dirigida por Cristian Magaloni, Magaloni Pero platícanos también un poco eh, Quiénes son los, que, los actores a los que veremos en el escenario
15: pues mira, afortunadamente hay un gran, gran y hermoso elenco que, que se ha hecho unos, una familia dentro de la, dentro y fuera de la historia de, de la obra. Está Verónica Langer, que interpreta a Valentina, la madre de familia que viene con un secreto a revelar en esta noche. Uh -huh. Está Gibran, que lo interpreta Juan Carlos Barreto, que es el patriarca de esta familia y que, pues, es el que tiene Alzheimer. y También ahí se divierte mucho con, con uh -huh. su temprana enfermedad. Uh -huh. Eh, Pablo Perroni, que interpreta a Abraham, que es este hijo de Valentina y Gibran, uh -huh. y que está casado con Joel, interpretado por Héctor Bersunza, mejor conocido como El Aguacate, okay. y, y que son una pareja que ya tienen siete, siete años de casados, a punto de adoptar a Mila, una uh -huh. niña este, de nueve años que lo interpreta Julieta Luna que es una niña maravillosa que si la viste pues le toca hacer demasiadas cosas en esa obra y decir Así tantos es. textos que es sorprendente ver cómo una niña con esa capacidad logra ponérsela al tu por tú a con nueve años,
14: Son nueve años además años
15: y está Ana González Bello que uh -huh. interpreta a Olivia que es la hija de otra o, la hija de Gibran pues, la hija ilegítima de Gibran que es una chica que busca ser amada y no sabe cómo encajar en esa familia, y que bueno, también la, la obra le tiene, hay algo preparado para que también tome una decisión muy importante.
14: Así es. Y bueno, esta se está presentando en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500. Es la última, este es el último fin de semana que este, se van a estar presentando.
15: Este es el último fin de semana. Mira, alguien pregunta en Instagram sobre el Alzheimer y la demencia civil. Suele confundirse mucho, uh -huh. ya que son muy similares. Este, casi se hizo una investigación, este, el Alzheimer, y casi la única diferencia que tiene contra la demencia senil es que las, los pacientes con Alzheimer mueren de Alzheimer, uh -huh. eh, pero son muy similares, eh, se, 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 casi no hay un, un punto exacto, los grados de olvido, los grados de desesperación, los grados de repetición que tienen, pues varía mucho la persona, no es algo que, que sea por grados, en realidad varía mucho. Según el paciente, uh -huh. pero pues contestándole a un tuitero que anda por ahí preguntando, este, pues sí, esa es la gran diferencia entre la Alzheimer y la de misocinil. Y sí, tenemos esta nuestra última semana en el Teatro Helénico. Estamos jueves y viernes a las ocho y media, uh -huh. los sábados a las siete y los domingos a las seis de la tarde. Son las últimas cuatro funciones que tenemos de esta temporada. Eh, ha sido una corta, pero muy bonita temporada. Este, tenemos muchas ganas de que quizás retomemos eventualmente en este año pero no es un hecho no hay ahora sí que no es trampa <risa> ¿no? no de que estamos anunciando que, que nos vamos a la mejora no uh -huh. es que en realidad así estaba planeada la, la temporada y son fueron seis semanas 24 funciones gracias a al teatro uh -huh. una producción de Ana Kufer y yo de Oye Hernández eh, y justamente pues ya ...y de la gente que ahora sí que no lo deje para mañana...
14: Así ...que es. vengan,
15: que la disfruten... ...que quien ya la vio, que vuelva, que la vuelva a ver... ...que no la ha visto, que no lo deje ahora sí para, para después... ...y pues esperando a la gente que... ...venga, nos acompañe, se refleje en uh -huh. su familia...
14: Por supuesto. ...se refleje
15: en sí mismo y pues eso... ...y también quería pues aprovechando el espacio... Tenemos también una obra de teatro que se llama Seminar en el Teatro Milán. Así es.
14: De eso vamos sí. a hablar próximamente. Muy
15: bien. <risa> Así yeah. que sí, sí.
14: por hoy nos vamos a quedar solamente con la de Mañana Reynos, Perfecto. Porque eh, si eh, no, eh, no, nos... ¿no? Pues, <risa> no, el tiempo también
15: nos apremia. Así ahora sí es. Que ma mañana este, últimas cuatro funciones, uh -huh, de uh -huh. jueves a domingo, Teatro Helénico, en las redes del Helénico y en las redes de la obra que es arroba, arroba Manana, Manana Teatro. En la Ñ, manana, teatro. Uh -huh. Ahí pueden estar atentos. Y, los, y para este jueves tenemos una promoción que es de 100 pesos para los estudiantes y maestros presentando credencial vigente en taquilla del teatro. 100 pesos el boleto, ahora sí que más barato imposible, Así es. para que vengan y disfruten de estas últimas funciones con nosotros.
14: Y sí que lo van a disfrutar, eh, la escenografía, todo el trabajo que hacen es sí, espectacular, sí. a mí me encantó, sí. y, y yo también los invito a que hagan este ejercicio catártico a través del teatro, y no me resta más que agradecer mucho que hayas tomado la llamada Reynolds Robledo, eh, dramaturgo gracias, de mañana.
15: Tomás. Gracias y los esperamos por el teatro y te esperamos en Seminar próximamente.
14: Claro sí. que sí, hasta luego.
15: Hasta luego, muchas gracias.
14: <risa> hasta luego. Y bueno, Deyanira, nos despedimos, que tengan muy buena
0: tarde. Gracias, vámonos al corte, son las dos con cuatro minutos, regresamos con la segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU, relatamos
0: al
16: mundo.
1: Manuel Ferliérez, trayectorias.
2: para ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. La realidad no increíble, es creíble increíble. o es una credibilidad insoportable. 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 Para digerirla mejor hay que mirarla, mirarla desde el ángulo de la, locura. de la locura. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a disfrutar de tres historias donde la locura es un punto de partida sin retorno. El rinoceronte, alucinaciones en papel, de Kenia Castillo Mendoza. Todos los lunes de febrero a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Una delgada y borrosa línea que separa al mundo real del onírico. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la muestra Manuel Felguérez, trayectorias, conformada por cuadros, esculturas y murales esta exposición refleja siete décadas de producción de Manuel Felgueres, artista clave de la generación de la ruptura. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en la sala número 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el próximo 10 de mayo. La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la función de la cinta Tarde para morir joven. Tercer largometraje de la directora chilena Dominga Sotomayor, quien ofrece una mirada íntima y nostálgica a las alegrías y angustias de sumergirse en un mundo desconocido, capturando la vertiginosa transición de toda una nación. No te pierdas esta conmovedora historia y asista a la función mañana 25 de febrero en punto de las 19 horas al cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos. Te recomendamos la conferencia Los impactos del cambio climático en la disponibilidad del agua Crisis hídrica en la Ciudad de México Que contará con la participación de la doctora Fabiola Sosa Rodríguez Jefa del área de crecimiento económico y medio ambiente De la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco La cita es mañana 25 de febrero en punto de las 17 horas En el auditorio Nabor Carrillo De la Coordinación de Investigación Científica en Ciudad Universitaria
0: Continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos comenzando nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por la sintonía, gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, antes de mandar saludos a quienes están ahí atentos, pendientes de nuestras redes sociales y la manera en que podemos comunicarnos con todos ustedes, pues quiero regalar dos libros. A ver, pongan atención si les gustan, si les es atractivo eh, los temas y de qué manera se los pueden ganar. Uno es el Diccionario de Grafología y Personalidad, que nos envía la editorial PAX. Eh, por tu escritura te conocerán, este diccionario que es una herramienta sencilla, confiable, útil eh, para conocer a una persona por medio de la interpretación de su escritura, su trazo que nos brinda información sobre su personalidad, sus emociones, estado anímico y de salud. Los autores de esta obra, a partir de su experiencia como peritos especializados y una ardua investigación de campo, han enlistado alfabéticamente esos aspectos. Y luego tenemos este de grafología y personalidad. Y luego tenemos otro de Raquel Guerrero. También de Editorial Pax, ¿Por qué mis padres no me aman? Eh, y pues, eh, si el amor de los padres es maravilloso y extraordinario, ¿por qué en ocasiones causa tanto dolor? ¿Por qué nos maltratan y hieren como si no nos amaran? ¿Es difícil explicarnos por qué actúan así? ¿Acaso será que somos malos hijos? ¿Lo merecemos? Son algunas de las preguntas que se plantean en este libro. Lo único que tienen que hacer... Es enviar un Twitter a nuestra cuenta, arroba Prisma RU, arrobando a Prisma y también a Editorial Pax. Así los encuentran Editorial Pax y que tienen que empezar a seguirlos Si no nos siguen, también tienen que empezar a seguir a Prisma. Y nos dicen cuál de los dos libros les es de su interés. Y las primeras personas que nos escriban son las ganadoras de estos libros, Grafología y Personalidad y Por qué mi, mis padres no me aman de Raquel Guerrero y la Editorial Pax, Editorial Pax, así están en Twitter. Y también queremos hacerles una invitación a la obra de Teatro Bolero. El amor debería ser de alguna manera. Es la historia de tres parejas muy distintas que se descubrirán en las peores circunstancias y aprenderán cómo son y cómo es estar con alguien más. Se presenta en la Sala Julián Carrillo de Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Y es el próximo jueves 27 de febrero a las 4 de la tarde. La entrada es libre. En 1980 se estrenó en la, en la Sala Julián Carrillo esta obra, bolero, del dramaturgo mexicano Héctor Mendoza. Hoy, después de casi 40 años, poetas errantes de Radio UNAM y la Compañía de Teatro Drameo tienen el honor de presentar nuevamente aquellas historias situadas en la década de los 50, cuando la recién urbanizada zona de México vivía el llamado Milagro Mexicano. Así que ahí queda hecha esta invitación. y bueno, pues nos escriben por aquí, Francisco Javier Rodríguez, Alejandro Cardiel, muchas gracias. A todos ustedes presentes, Mario Navarrete dice, los estamos escuchando en la zona sur. Saludos cordiales de todos en el equipo de Prisma, relatamos al mundo. Gracias, compañeros, gracias. Eh, también me manda especiales saludos. Gracias, que pasen una tarde agradable. Todos en este caluroso lunes en la Ciudad de México. Muchas gracias. Mario Navarrete, eh, Flechador del Sol, también nos dice conocimiento científico y su aplicación para encontrar la mejor solución. Alejandro Cardiel, también por aquí presente. Paloma G. Guzmán, un poquito de su vida y sueños rotos. A cinco meses del ataque, Elena, su versión confirma la autoría. Bueno, esta también hoy hay una, una entrevista en la jornada muy interesante. Eh, si no nos da tiempo de platicar sobre ello, hablamos mañana de esta saxofonista que fue atacada por su expareja. Eh, también por aquí preguntaba Alejandro Cardil, Alzheimer o demencia senil? Tengo entendido que acá no somos de Alzheimer. Muchas gracias. El Sarco que le gustó Fly Me to the Moon. Eh, Mayra Elizondo dice, excelente, la intervención de la doctora Rodríguez en el tema de la epidemia del coronavirus. Me quedo con la idea de el valor del conocimiento científico para tomar mejores decisiones y afrontar mejor los problemas. Saludos con cariño, me manda. Muchas gracias, Mayra Elizondo. Pues sí, estar al tanto de lo que dicen los, los expertos, los científicos sobre esto que se está monitoreando a nivel internacional. Mario Navarrete dice, muy interesante, pero me parece Parece precisamente que el cuid del asunto, la movilidad humana, es precisamente lo que dispara los casos de contagios. Por ser una enfermedad que se transmite por contacto, es más que plausible el cierre. Y máxima alerta de las fronteras. Muchas gracias por el comentario. Paloma G. Guzmán también, muchas gracias. Blanca Estela, eh, José Luis León, muchos saludos. César Soto también y a todos los que se sumen, muchas gracias. Bien, pues vámonos a continuar con la información. Alumnos de la UNAM presentarán en Japón un proyecto para producir energía limpia. Cristina Godínez nos platica.
18: Hola, ¿qué tal, de Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Los estudiantes inscritos en el programa Post-Urban Living Innovation, PULI por sus siglas en inglés, que promueve el desarrollo y trabajo internacional entre universidades japonesas y de América Latina, presentarán su trabajo en marzo, en la Universidad de Chiba, en Japón. La propuesta de los alumnos tiene que ver con el uso de basura orgánica para generar hidrógeno y que se pueda emplear en el transporte público. Integran el equipo Jonathan Rubén Ubera Suárez. Juan José Ramos Álvarez, Georgina Galván López y Alejandro Márquez Aguilar, así como el académico Julián Covarrubias Valdivia, del Centro de Investigación en Diseño Industrial y del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es el profesor Julián Covarrubias.
7: Es la colaboración internacional de los alumnos de la Universidad de Chiva con los alumnos de la UNAM y del TEC de Monterrey. Es un equipo conjunto. En realidad, PULI es un recurso que tiene el gobierno japonés para incentivar que sus alumnos puedan ir y tener interacción internacional. Y en este caso, bueno, eligieron a la UNAM como mejor casa de estudios para empezar a ver, estudiar proyectos prospectivos en ambientes urbanos del futuro. Estamos trabajando prospectiva en 2030 de aplicación en hidrógeno.
18: Julián Covarrubias indicó que la temática del programa es desarrollar propuestas que emergen de la disciplina del diseño y que buscan estimular el uso de hidrógeno para producir energía eléctrica limpia. Los estudios prospectivos permiten visualizar un futuro interesante. En el caso de Japón, la independencia energética. Y en el caso de México, un desarrollo más limpio en cuanto al uso del petróleo que nos queda y un futuro sustentable. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto de Investigaciones Sociales, se tuvo lugar la conferencia Modelos de Democracia Instituciones Políticas y Contexto Social. Adelante Vicky
6: Hola, ¿qué tal? Leyanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes La definición de la democracia nunca es fija, puede cambiar en el tiempo por ejemplo en el siglo XIX que las mujeres no votaran, no era un problema incluso entre progresistas, hoy diríamos que eso es una locura y rechazaríamos los argumentos. La democracia era una visión de un concepto normativo y de un uso en el debate político. Así lo señaló Gerardo Monk, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California, durante la conferencia Modelos de Democracia, Instituciones Políticas y Contexto Social, que forma parte del Seminario Institucional Movimientos e Instituciones, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales
7: cuando hablamos de democracia y de definiciones realistas estas son cosas que fluctúan en el tiempo aumentar digamos las aspiraciones eh, en el tiempo eso es algo me parece distintivo al debate conceptual más académico y el político el reto se podía sintetizar que digamos la idea es reducir en el tiempo la brecha entre el ideal y lo que se espera realísticamente lo que se clasificaba como democracias en el siglo XIX, hoy no se clasificarían como democracias, o sea ese estándar va cambiando en el tiempo uno puede pensar entonces una agenda de democratización como algo fluido en el tiempo que no es algo fijo, en que se aspira más con el pasar del tiempo en que se va cambiando, se va ajustando el concepto en ese sentido
6: Sin embargo, señala el experto hay una forma de pensar el tema desde la visión de que las instituciones son centrales, pero pensándolas de una forma diferente
7: Yo creo que hay otra perspectiva que diría es más democrática que legal O si habla de legalidad que sea democrática Que ponga énfasis en las organizaciones en vez de las personas Las organizaciones son fundamentales para tener un debate horizontal entre las personas Que no sea una relación jerárquica entre líder y seguidores. Hay mucho debate en términos del armado institucional, pero las instituciones mayoritarias, en que le permiten una mayoría más uno cambiar ciertas cosas, debería tomarse como el punto de partida y realmente, en solamente en casos muy excepcionales, decir, que las mayorías no pueden cambiar las políticas que rige el status quo. Uno puede pensar en constituciones que son más rígidas y flexibles. Las constituciones son importantes. Hay otras que son más flexibles o o sea, proveen normas por arriba, digamos, del juego político, de las leyes, pero si la sociedad cambia, deberían poder cambiar uh, las constituciones. Hasta aquí la
6: información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: dos de la tarde con 18 minutos y bueno en los temas nacionales varias cosas que pudimos ver que se destacan hoy en medios nacionales una de ellas tiene que ver con que y en un momentito más vamos a hablar de ello con que mujeres reciben más sentencias que, que hombres más largas sus sentencias e incluso en la defensa pues tienen más obstáculos que los hombres es una encuesta que realizó la organización reinserta que en un momento les vamos a platicar que trae datos interesantes eh, que se deben decir, se deben de platicar y este es un trabajo constante que desde ahí se está haciendo y estos son resultados que son preocupantes. Eh, también en otra información, el expresidente Enrique Peña Nieto nunca dejó de desviar recursos públicos durante su sexenio. La Auditoría Superior de la Federación detectó que dependencias del gobierno federal hicieron convenios con universidades y sistemas públicos de radio y televisión durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para hacer servicios de los cuales no hay pruebas de haberse realizado y se descubrió que empresas con las que hacían convenios eran irregulares o fantasma que recibieron un total de 3 millones de pesos de Recursos Públicos. El primer caso ocurrió en 2011... Bueno, en 2011, pues todavía no estaba, era 2012 más bien, con el monumento, bueno, sí, efectivamente estaba todavía Felipe Calderón, con el monumento de la Estela de Luz, que derivó en sobrecosto, claro que lo recordamos y claro que se cuestionó en su momento la construcción de, esta, de este monumento, ese mismo año el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes hicieron convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México para hacer supuestos servicios que no existen y que solo, pues, serían el comienzo de la llamada estafa maestra. El servicio de administración tributaria ha sumado más empresas a su lista de compañías fantasma en los últimos meses, por lo que el monto alcanza los 4.613 millones de pesos de 144 empresas ilegales. Esto es parte de lo que se descubre a través de pues todos estos elementos de transparencia para ir hacia dónde eh, tratar de entender cómo se desvía este dinero hacia dónde va y bueno pues hay muchas cosas que sucedieron en sexenios eh, pasados feminicidas de Fátima solicitaron vigilancia especial tras la imputación de los delitos de secuestro agravado y feminicidio a Gladys Giovanna Cruz y Mario Alberto Reyes Nájera, presuntos asesinos de la niña Fátima, ya solicitaron vigilancia especial a las autoridades, pues han recibido amenazas, temen que les hagan lo mismo que ellos le hicieron a la pequeña, incluso... Eh, Mario Alberto ya recibió agresión por parte de la comunidad penitenciaria donde se encuentra. Bueno, pues debieron haberlo pensado antes en todo caso y pues finalmente esos presuntos criminales que estarán bastante tiempo en la cárcel. Fentanilo, una droga mexicana. ...que mata a muchos en Estados Unidos... ...el fentanilo, una droga sintética... ...100 veces más poderosa que la morfina... ...y altamente adictiva, es usada para calmar... ...dolores en pacientes terminales... ...cuando los analgésicos ya no surten efecto... ...pero de acuerdo con la agencia... ...antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA... ...en 2017 murieron un total... ...de 28.466 personas... ...por sobredosis... ...es decir, un promedio de más de 70 personas al día... ...se calculó que 50%... Podrían ser, ...podría ser... ...por haber ingerido fentanilo... Lo que no pueden ocultar las autoridades de Estados Unidos es que la gran clientela de los cárteles mexicanos fue creada por laboratorios farmacéuticos estadounidenses que promovieron el uso indiscriminado de analgésicos muy adictivos a sus pacientes con el fin de aumentar los ingresos de los laboratorios. La mayoría de estos médicos ya se encuentran en la cárcel. Por otro lado, el consumo de fentanilo es tan grande en este en ese país que familias enteras de pequeños pueblos de Dakota, del Norte y Ohio formaron cárteles domésticos de venta y de distribución Con un promedio de treinta mil pastillas cada mes que son enviadas desde México. Es una información que hoy publica el Universal, muy interesante, sobre todo este tema. Y bueno, pues nada más esta última. ¿sí? Eh, donde, bueno, lo que decíamos de reinserta, el desvío y, bueno, desaparecen medicamentos de cuatro hospitales de liste Medicamentos de distintos tipos desaparecieron de cuatro hospitales de alta especialidad del liste Estos medicamentos desaparecidos estaban destinados a tratamientos complejos a causa de irregularidades año con año. Desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación abrió ya una investigación de inventario que dio a conocer que en el Hospital Regional primero de octubre se detectó un faltante de más de 96 mil piezas de diversos medicamentos. En tanto, en el Hospital Regional de León detectaron faltantes injustificados correspondientes a mil piezas. Además, en dos inventarios del Hospital Regional Adolfo López Mateos, los auditores identificaron el faltante, el faltante de 4.405. En todos estos casos, la Auditoría Superior de la Federación identificó un cúmulo de irregularidades que van desde anomalías en facturas que los supuestos beneficiarios de los programas presentan hasta la falta de Aprobación total de los servicios o la posible simulación de estos. ¿Qué está pasando? Este es un, un gran tema sobre desaparición de medicamentos en cuatro hospitales de Liste. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 24 Minutos. Está en la línea telefónica, le agradecemos, nos tome esta llamada la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, que es doctora en Derecho, autora de varios libros relacionados con estudios jurídicos de género, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le damos la bienvenida. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está tu público? Muy bien, pues yo creo que muy bien informado y sobre todo pues ahora usted que nos va a hablar de este uno de los cinco ejes que se dieron a conocer en días pasados y que ya estarían implementándose poco a poco como acciones desde nuestra Casa de Estudios. Vamos a hablar hoy de la ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género. Cuéntenos por favor, doctora. Pues bueno,
19: eh, en primer lugar es, hay que reconocer que es un logro del movimiento de nuestras alumnas ¿sí? de uh -huh. nuestros jóvenes estudiantes en varias etapas tanto preparatorias, FAHs y facultades uh -huh. un logro que toca alguna eh, legislación que no se había movido desde hace muchas décadas uh -huh. y justamente en el eh, punto neurálgico de la justicia que es el propio tribunal universitario un tribunal en que tradicionalmente ha sido presidido por un hombre un hombre que eh, pues obviamente además ni modo hay que decirlo así es el decano del de, de colegio de profesores de la facultad de derecho uh -huh. por lo tanto ha sido hasta ahora un hombre rígido formado en las tradiciones más Formales, eh, positivistas del derecho, inclusive el actual presidente. Uh -huh. Entonces, el hecho de que la hayan ampliado para incluir una primero paridad entre mujeres y hombres, aunque a las reglas no digan efectivamente paridad, eh, es decir, dos y dos no va a ser así, pero no importa Este y aunque las reglas digan también que van a ser los más antiguos tanto de la facultad de derecho como del Instituto de Investigaciones Jurídicas más allá de las otras dos personas eh, de todas maneras la obligación de que haya una más o menos paridad o por lo menos dos y uno este eso cambia la perspectiva, obliga a ver a las mujeres y obliga a ver el tema, por lo menos el tema de la violencia hacia las mujeres, desde la mirada, de nuestra mirada. ¿sí? Uh -huh. Eso es fundamental. Eso es fundamental, Por otro lado, uh -huh. por otro lado eh, también tendríamos que revisar el cómo la configuración... Del, del propio eh, tribunal universitario junto con las reformas y la ampliación de eso que se considera que se consideraba antes conductas inapropiadas y que ahora se aumenta el tema de el, la violencia machista dicho legalmente el acoso violencia etcétera uh -huh, uh -huh. contra las mujeres eso también nos da una obligación a todas las autoridades universitarias, no nada más al tribunal, es decir, de reconocer que hay una violencia endémica hacia las mujeres en nuestra institución, la más grande de América Latina.
0: Y que eso en principio es importante, doctora, el reconocer que existe este problema y no solamente eso, sino que se lleven a cabo acciones. Estos ejes, no sé si ya todos estén eh, en, en marcha, digamos, ya estén implantados o poco a poco también se terminarán de, de implementar, pero pues deben ser también vinculatorios en todo este aspecto. Estamos hablando pues de una universidad muy grande, la Universidad de la Nación, donde pues como decía usted, al inicio es una lucha que emprendieron eh, mujeres desde la organización y que se miró se miró ya y se están tomando cartas en este asunto. Y después Exacto. habrá una evaluación, ¿no? Me imagino.
19: Tiene que haber una evaluación constante. ¿eh? Es, eh, eh, no no podemos decir ya ya la hicimos, uh -huh. ya está la reforma, este, ya nos podemos dormir en nuestros laureles. La reforma se tiene que aplicar. Uh -huh. De hecho, en lo personal, yo no hubiera esperado a la a la reforma universitaria. Eh, hubiera dicho simplemente, eh, que hubiera dicho simplemente lo que dice, lo que ya decía la ley de decir, la conducta inapropiada uh -huh. es causa de expulsión o de rescisión de contrato.
0: Así de ¿Sí? sencillo, ¿no? Uh -huh. Así claro. de
19: sencillo. Y uh -huh. la violencia machista es una conducta inap inapropiada. Uh -huh. Pero el que lo diga expresamente, eso pone una mirada distinta en este problema que no me dejarán mentir las mujeres que nos están oyendo. Es un problema que nos ha afectado a todas las mujeres universitarias. Uh -huh. a todas, uh -huh. en algún momento de nuestra estancia universitaria, hemos padecido la violencia machista.
0: Tiene usted toda la razón en ese en ese aspecto, doctora. Pues eh, sigamos en esta conversación. Hoy con usted terminamos justamente de hablar de estos de estos cinco ejes para terminar con la violencia de género en la UNAM, pero sin duda será importante eh, seguirlo platicando, una evaluación constante, como decíamos, y ya tendremos oportunidad de seguir platicando del tema, doctora. Sí,
19: con mucho gusto. ¿eh? Por
0: lo pronto, y pues muchas gracias. Seguimos
19: trabajando. Sí. Yo espero que el tema ya no sea... Eh, tan álgido uh -huh. y que ya vayamos en proceso de solución pero es una esperanza que sé eh, que ahorita es utópica Exacto. Eh, tenemos bueno, que seguir trabajando
0: exactamente todos los días y pues desde todos estos ámbitos dentro de nuestra universidad pues muchas gracias doctora
19: de nada, nos estamos viendo claro que sí Otra.
0: Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, doctora en Derecho, autora de varios libros relacionados con estudios jurídicos de género y es investigadora del claro. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 31 Minutos. Hoy vimos una nota que nos pareció muy interesante a leerla mucho más. Mujeres en México reciben sentencias mayores que los hombres y pues hay muchas preguntas pero primero vamos a, a, a escuchar cómo se puede entender este tema o plantear esta situación, este que es un problema. Ya está en la línea telefónica Carla Michelle Salas eh, Ramírez, que es una abogada feminista, defensora de los derechos humanos, fue presidenta en 2012 a 2014 de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, formó parte del Consejo de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue una de las abogadas del caso González y otras contra eh, México, integrándose en la etapa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos representando a una de las familias. Carla, abogada, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por por la invitación a participar con ustedes.
0: Muchas gracias, me gustaría que nos plantearas eh, lo que esta asociación encontró, reinserta esta organización que reveló que el sector femenino puede recibir sentencias de 23 años más largas que en promedio de los hombres por cometer delitos graves, los hombres reciben castigos de 17, 17 años y bueno es un diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la Defensoría Penal en México eh, con respecto a mujeres y, y hombres. Platícanos un poco, por favor.
4: Bueno, a mí me parece que este estudio es muy interesante, uh -huh. viene precisamente a abonar cómo el sistema de justicia nos trata de manera distinta a las mujeres. No solamente cuando se trata eh, de que las mujeres seamos víctimas de violencia o víctimas de algún delito, nos enfrentamos ante un sistema que generalmente se caracteriza por ser lento. La impunidad particularmente en los casos de violencia contra las mujeres, lo sabemos, es es parte, es una de las características principales eh, cuando hablamos, digamos, de, de esta falta de acceso a la justicia. Pero por otro lado, cuando las mujeres cometen algún delito, el sistema de justicia también las trata de manera distinta. Uh -huh. Y justo el estudio que, que presenta hoy el Universal, que nos informa el Universal, que hizo Reinserta, pues nos viene a dar cuenta de eso, donde las mujeres, digamos, somos mayormente criminalizadas por este sistema, donde no solamente se nos está sancionando o se les sanciona a las mujeres por haber cometido un delito, sino que adicionalmente hay una sanción, eh, social, hay una sanción, por supuesto, que tiene que ver, que está basada en estos estereotipos, en estas creencias de cómo se tienen que comportar las mujeres. Cuando uh -huh. las mujeres cometen un delito, es mayormente reprochable, y en ese sentido, pues, se ve reflejado en las penas. Uh -huh. Quiero mencionar también que a, además de este estudio que, que se presentó, que okay, informa reincerta, ya hay otros estudios también muy interesantes, de hecho, eh, Elena Saola, eh, académica de la UNAM, ella tiene un libro que se llama El delito de ser mujer. Uh -huh. En este deli en este libro, perdón, da cuenta precisamente de esto que que ya eh, informa también Rey Certa, de cómo las mujeres que han cometido conductas eh, delictivas similares en las mismas condiciones que los hombres, sí. cómo eh, tienen una pena mucho más elevada y en el caso de los hombres, donde los jueces, las juezas, el sistema en general resulta ser más benevolente, ¿no? Es uh -huh. decir, buscan darle una pena menor, mientras que a las mujeres van eh, y, y les, les dan una pena mucho más cercana a la máxima, ¿no? Que es precisamente lo que nos dice Reinserta, uh -huh. donde pues estamos hablando de una diferencia significativa de años.
0: Oye, y por ejemplo, eh, abogada, ¿qué elementos se toman en cuenta para hacer las sentencias a hombres y mujeres? Porque uno, se, uno pensaría que deben ser iguales. Si un delito es el, el mismo, pues se debe juzgar de la misma manera. Pero entrando ya de lleno a este estudio, también revela pues que tienen eh, deficiencias en sus defensas, en los propios abogados. Cuéntanos un poco de esto, porque ante la ley se supone somos iguales.
4: Bueno, eso es lo que dice la ley, pero uh -huh. en la práctica, evidentemente, es otra circunstancia. Yo creo que, efectivamente, se debe a varios factores, no solamente, por supuesto, este, a, a, a la creencia que pueden tener estos juzgadores, estas juzgadoras que evidentemente influyen al momento de motivar la sentencia y de imponer la pena sino también a otros factores que tiene que ver con las malas defensas o la mala defensoría pública que hay en general, pero particularmente en el caso de las mujeres y por el delito que el delito que son que cometen, ¿no? Eh, yo te puedo decir en mi experiencia es que generalmente, aunque las personas tenemos el derecho a que se nos considere inocentes hasta que no se cuenta con una sentencia condenatoria, en el caso de las mujeres son sentenciadas antes de que, eh, digamos, ya hay una predisposición uh -huh. a considerarlas culpables hasta incluso antes del propio proceso. Y tenemos muchos ejemplos muy lamentables donde el sistema, donde el sistema y que incluye la defensoría pública, defensores que sugieran a las mujeres que se declaren culpables, que eh, pues en realidad no hay nada que hacer por ellas, y me gustaría mencionar casos muy puntuales que además han sido ya eh, de conocimiento público, el caso de Daphne McPherson, una mujer que fue criminalizada, fue acusada de homicidio calificado en, con, en agravio de su hija recién nacida, uh -huh. una mujer que luego de tener un parto fortuito en un baño público de Liverpool en el estado de Querétaro, pasó tres años presa, uh -huh y esa sentencia, y esa, esa sentencia que además fue confirmada en segunda instancia, eh, fue de alguna manera también eh, propiciada por una mala defensa, eh, abogados, abogadas, que intervinieron y que consideraron que ella era responsable por no haber actuado de manera debida para salvaguardar la vida de su hija recién nacida. Es decir, ahí teníamos una serie de prejuicios presentes, Recordemos que en ese caso el se hizo muy famoso porque el fiscal se, tra, se atrevió a mencionar o a señalar o a comparar a Dafne con una perra. El, el fiscal textual literalmente dijo, ni una perra hace lo que ella hizo. Es por humanidad, si vio que nació, tendría que haberla salvado. eso es, digamos, como la opinión que hay sobre las mujeres siempre en el sistema de justicia y que evidentemente también involucra a las propias defensorías públicas.
0: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que revela este informe de Reinserta, que también, por ejemplo, en su defensa gastan más las mujeres porque al estar cambiando de abogado Abogador. porque no pues no hacen bien su trabajo, pues gastan más y esto también es parte de lo que reveló Reinserta.
4: Por supuesto. Eso es parte, digamos, que las mujeres cuentan con defensoras eh, públicas y privadas que realmente crean en su inocencia y que hagan lo posible y hagan todo lo que está en sus manos para demostrarla, pues resulta ser muy difícil.
0: Claro, y muchas veces es esto justamente que dices, una defensa pues con todos los derechos si es que es culpable, pero sobre todo también hay casos donde son, son inocentes y por alguna situación mal llevado un expediente, pues resulta que van a la cárcel y duran años siendo inocentes. Cuando pues
4: tenemos frente también a un sistema uh -huh. eh, que se niega, digamos, a conocer el contexto en el que se cometió el delito. Y mira, pongo sobre la mesa uh -huh. un caso muy sensible en este momento en la sociedad, pero que me parece que involucra necesariamente la incorporación de la perspectiva de género. Uh -huh. Y me refiero específicamente al caso de Giovanna una de las personas señaladas como eh, responsable de haber privado de la vida a eh, la niña El Fátima. Fátima. Ese es un caso que debemos de seguir, de verdad, eh, con mucho cuidado, que debemos de exigir uh -huh. a la Procuraduría, bueno, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al Poder Judicial porque ahí los jueces tienen también un papel muy importante de que la investigación que se está realizando en este momento se realice con perspectiva de género uh -huh. Eso que me refiero no significa necesariamente tener un juicio sesgado uh -huh. a favor de Giovanna sino que la autoridad efectivamente busque la verdad y eso uh -huh. necesariamente involucra conocer en qué contexto se dio ese crimen cuál era la relación que había entre Mario, el otro responsable, y es el otro señalado como responsable, sí. y Giovanna. Si había una relación de poder, si había una relación de sometimiento, es decir, todos esos elementos que forman parte de la verdad uh -huh. de lo que ocurrió y que la sociedad exige saberlo no solamente para la familia de la de la niña Fátima, sino para uh -huh. toda la sociedad, es muy importante que se esclarezca, claro. y para eso pues la, la perspectiva de género será la herramienta fundamental.
0: Así es, el contexto es muy importante Pues muchas gracias, abogada Carla Michel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM.
12: No,
0: muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes Hasta luego. Hasta luego Bien, pues fue la abogada Carla Michelle Salas Ramírez sobre este tema de lo que reveló Inserta con respecto a cómo pues cómo las mujeres son eh, sentenciadas y cómo se lleva todo su proceso penal. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Cartografía
10: R.U. con Otto Cázares
0: Cázares. Hoy comenzamos la cartografía RU con música.
17: Con alegres notas. Con alegres notas, claro que sí. Me da mucho gusto saludarte. Estás? Me da gusto saludar a quienes nos escuchan. Hoy voy a hablarles de un personaje fascinante. El personaje del que voy a hablarles plantea un caso radicalmente perturbador. Porque el compositor de nombre Gioacchino Rossini, de quien estábamos escuchando la obertura El sitio de Corinto, ...le declaró la muerte a sus alegres notas... ...a pesar de que siguió recibiendo regalías por, por las mismas... ...le declaró la muerte a su propia música... ...Rossini... ...he de decir, me gusta mucho... ...pero sobre todo me inquieta... ...Rossini pertenece... ...a aquella estirpe de tipos geniales... ...que nos han dejado, entre lo perecedero... ...notas de alegría... ...nos han dejado algunas melodías inolvidables... Stendhal, el gran novelista el autor de Rojo y Negro La Cartuja de Parma y otras obras llenas de genio era el más grande admirador de Joaquino Rossini y escribió por lo tanto una biografía que es muy recomendable y comparó la popularidad de Joaquino Rossini con nada menos que la popularidad de Napoleón Bonaparte desde luego que esa popularidad tan inmensa quizás haya desaparecido del todo. Es lo que pasa con el vaivén y la los caprichos de la historia, del gusto artístico. Los que gustan hoy pueden no gustar mañana. Entonces esto le ocurrió pues de un modo muy perturbador a Gioacchino Rossini. Digo inquietante porque Rossini le declaró la muerte a sus notas musicales y en vida Gioacchino Rossini pasaba por ser un individuo de una alegría proverbial Joaquino Rossini raramente está triste decía Stendhal es alegre como no lo es nuestro mundo todo en Joachim Rossini es atípico Rossini nació el 29 de febrero del año bisiesto 1792. Precisamente porque este es un año bisiesto, lo estamos recordando. Joaquino Rossini creció entre actores y músicos itinerantes, su madre era cantante, por lo que a sus años de infancia hay que imaginarlos años de andanzas. Hay que imaginar también a los suyos como los integrantes de una compañía de circo de carácter feliniano, oscilando entre la risotada, entre la brutalidad, entre lo estrambótico. Rossini es principalmente reconocido por haber compuesto un puñado de óperas bufas, es decir, parodias de óperas con temáticas más serias y con libretos, si no insulsos, ...o chavacanos... ...sí por lo menos desenfadados... ...su música... ...tiene un sello... ...permanente de la música de Mozart... ...una vez... ...acusaron a, ...a... ...a Rossini... ...de inepto... ...y... ...Rossini soltó una sonora carcajada... ...y contestó... ...los idiotas están llamando inepto a Mozart... ...es decir... ...con esto... Eh, el genial glotón El poseedor de una gran barriga Aceptaba que se estaba fusilando a Mozart Y no tenía ningún empacho en decirlo eh, hallaba en la obra de Mozart su propia Biblia artística. De hecho, en torno a Rossini hay un nutrido anecdotario que nosotros podríamos llamar la mitología rossiniana. Muchas de estas leyendas rossinianas fueron fundadas por Stendhal, precisamente. Por poner un solo ejemplo de estos casos de la mitología rossiniana, eh, está esa célebre anécdota que narra el origen del. Aria del arroz, que es el sobrenombre con que se conoció durante mucho tiempo a la célebre aria Di Tanti de la ópera Tancredo, una ópera de 1813. Rossini escribió esta aria en tan solo cuatro minutos mientras estaba supervisando la cocción de una olla de arroz. Ja, por eso se le quedó el aria del arroz a esta aria, Di Tanti Palpiti. Si en la mitología griega, Hefesto, ...o Vulcano, como ustedes prefieran... ...era el encargado de hacer de bufón... ...en los banquetes de los dioses... ...con chistoretes y ridiculeces... Joaquino Rossini... ...es el bufón del banquete de los grandes compositores... ...del siglo XIX... ...escribió en total... ...39 óperas... ...y se retiró definitivamente... ...de la composición operística... ...a los 32 años de edad... ...después de haber conocido... ...una gloria inmensa... ...para dedicarse, decía a los placeres de la cocina. <risa> Él decía que era tan buen repostero como compositor. Alexandre Dumas, hijo, que es el autor de La Dama de las camelias en un cuento de su completa invención, de título Una comida en casa de Rossini, relata una conversación de sobremesa con Joaquino Rossini. Una vez que los postres habían servido, Dumas, interpela al compositor formulándole la pregunta que todos se hacían después de 1829 que es el año en que Rossini compone su última ópera, Guillermo Tell que es aquella obertura celebérrima que después fue utilizada en el llanero solitario pararam, 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 pam pam pam, 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 pam. Eh, entonces le pregunta ¿por qué ya no escribía música para la ópera? era la pregunta que todo mundo se hacía Rápido, ligero, Joaquino Rossini responde, «Yo creí haber dado una razón poderosa, la pereza». <ríe> Le daba pereza componer. Pero Dumas, en su cuento, nos introduce en cavilaciones y dice, «Nunca he creído en la aparente sencillez de un gran genio», se dice. Y tiene razón, debe haber una razón mucho más profunda que esta, que la sola pereza, porque bueno, eh, es una razón válida desde luego la pereza, pero debe haber algo más profundo. Y aquí aparece algo muy importante, que es de lo que quiero compartirles, esta perturbación que me produce este personaje. El diagnóstico apresurado para Joquino Rossini es que era un bufón propenso a Saturno. Es decir, el hijo del vivazza, el Vivaz, como le apodaban a su padre, era melancólico, era depresivo. Eh, en sus depresiones Rossini le formulaba preguntas del sentido artístico al abismo a la nada es difícil, desde luego, pensar a, a Rossini como un solemne romántico alemán, eh, inclinado a la muerte, a la filosofía, a la solemnidad. Pero lo cierto, por, eh, esta es otra de las anécdotas de Rossini, es que en alguna ocasión Richard Wagner, el compositor de la tetralogía del Anillo del Nivel conoció a Joachim Rossini y el italiano le cayó muy simpático. <risas> le, le cayó simpatiquísimo, y con esto se granjeó el respeto del alemán, que era... ...pues desde luego de muy difícil trato... Eh, ...Rossini era proclive a la depresión... ...y la anécdota que más lo pinta de cuerpo entero... ...abandonar la música, la composición por la gastronomía... ...es la que debemos pensar más hondamente... ...cuando pensamos en este personaje... Eh, ...es un músico... Eh, ...seducido por los postres y otras delicias palatales... ...cambia las melodías por los platos gastronómicos de su invención... La pregunta que yo quiero formular en este espacio es ¿Por qué con el tiempo se ha interpretado la renuncia a la ópera por los placeres de la repostería eh, Como una clave de la frivolidad de su temperamento? ¿Qué hay de frívolo en la repostería? Eh, ¿Qué hay de frívolo en las islas flotantes, en el sticky toffee pudding, en el arroz con leche, en la creme brûlée, en la crema pastelera? Yo pienso que no hay nada de frívolo en ello, eh, pero probablemente todos tengamos nuestras opiniones al respecto. Joaquino Rossini deja la composición y comienza a divinizar los macarrones, comienza a divinizar la perfecta cocción del estofado, el lenguado a la meunier, empieza a divinizar en pocas palabras eh, las capolavori culinari, es decir, las obras maestras de la cocina. En menoscabo del aria, del recitativo, del concertante y de ese crecendo bufo que él inventó en sus momentos más inspirados. Lo cierto es que incluso en sus óperas serias, Semirámide, Tancredo, Guillermo Tell, a Rossini no se lo puede, no se le puede quitar ese estigma de botarga, de ironía, de chistorete y de frivolidad. Yo me pregunto, ¿se habrá dado cuenta de este estigma que llevaba puesto en la frente Joaquino Rossini? ¿Todo lo que en adelante iba a producir no podría ser sino interpretado por sus contemporáneos como un simpático divertimento, ayuno de todo intento de seriedad? Probablemente. El caso es que Joaquino Rossini pertenece a la estirpe de los creadores que han abandonado la creación después de una etapa fecunda, como Rossini, también Germán Gesse abandonó la escritura de, de novelas escribió algunos poemas pero eh, realmente ya no después de la escritura del juego de los avalorios mm -hmm. ya no escribió nada más eh, eh, Rossini, Germán Gese todos ellos son inclinados al síndrome Bartleby como los llamó Enrique Vilamatas en un eh, extraordinario librito Bartleby y compañía en el que explora casos de creadores que abandonan el arte ...para poder decir como el personaje de Melville... ...preferiría no hacerlo... ...que es la eh, frase célebre de eh, Bartleby... ...abandonar... ...la propia actividad artística... ...yo pienso implica... ...una completa reinvención del sí mismo... ...es... ...como decirte... ...todo lo que sabes... ...ha estado equivocado... ...y lo abandonas... ...el bufón Rossini... ...engendró... ...a su propia aguafiestas... ...la figura... Eh, contrastante del bufón con el aguafiestas, habitan en Joaquino Rossini. Esto es lo que yo llamaría la grandeza moral del equívoco de Joaquino Rossini. Ser bufón y ser su aguafiestas al mismo tiempo. Y esto es lo que yo tengo que decir. Para recordar a Joaquino uh -huh. Rossini este lunes 24 de febrero de 2020, año bisiesto, uh -huh. como aquel 1792 en el que nació. Bien.
0: Buen dato. Muchísimas gracias como siempre. Encantado. Por toda esta cartografía del día de hoy Otto. Ociniana. Muchas gracias. Así es. Pues vámonos con
15: La voz del mundo.
0: Exactamente.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: ¿Qué tal Monserrat Muñoz cómo estás muy buenas tardes ya aquí bailando y toda la hola bella por cierto el equipo
0: de Prisma RU cómo están
16: todos los radioescuchas esperamos que se encuentren muy bien desde donde estén, desde su casa, desde su trabajo, en carretera, conduciendo. Es un honor de verdad siempre venir aquí los lunes a, a la cabina y contarles, contagiarles de esta alegría que producen las actividades que tenemos aquí por y para ustedes de entrada libre. Escuchen esto, es la música de fondo de This is Black Hippo de Black Hip Hop, que son una combinación de jazz con hip hop, bastante explosiva, que van a estar aquí el viernes de intersecciones, ya lo saben, a las 9 de la noche, de 9 a 10. aquí estaremos con todos ustedes, vengan a conocer esta banda de cinco integrantes, dos vocalistas, una de ellas anglocosteña, es una güerita que nació en Acapulco, pero tiene una química mm -hmm. entre todos, que hacen una, una de verdad, una delicia, como decía Otto, así, para todos los gorditos de corazón musical, por favor, vengan y deleítense con este, con este banquete. Si no, pueden venir hoy al Rinoceronte, a la obra de los lunes a las 8 de la tarde. Es una obra unipersonal de Kenia Castillo donde actúa desdoblando literal figuras de papel, haciendo sonidos, onomatopeyas con su voz. Tiene también varios ayudantes, pero es tarea para ustedes. Cuéntenos, si vienen, qué les ha parecido esta obra, la puesta en escena y también en dónde actúan los demás personajes y qué figura hacen para que pues vengan y así tengamos... Pues conjuntos de la creación de, de las obras de la sala. Es importante su opinión. Estamos en el Facebook como Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ahí nos pueden encontrar y también recibimos sus comentarios. Atentos porque luego tenemos contenido exclusivo. Les rifamos boletos para partidos de los Pumas, por ejemplo, lo que ocurrió también el viernes. Entonces, si quieren ganar y quieren ser partícipes de esta comunidad, por favor, denle like a la Sala Julián Carrillo, que siempre lo decimos, pero si hay una prueba, les regalamos ahora una revista rúbrica para que se animen y nos den así su poderoso poderoso like. Martes tenemos danza contemporánea, una obra sobre el privilegio de vivir, sobre el escribir diario nuestra historia, sobre Tener la oportunidad de tener pluma, de tener papel, de tener vida, de tener tiempo. Y como decía Soto, pues también lo decíamos la, la semana pasada, ¿no? Vivir es un privilegio, así que si quieren ser convidados de esta puesta en escena que celebra el privilegio de la vida, vengan por favor los martes a las 8 de la noche, miércoles, cineclub Radio Cinema. Con ah, Eraser Head, de David Lynch
17: ¡Qué maravilla!
16: Además, va a tener una un concierto musical al final de, de la proyección. Así que van a poder disfrutar de The de, 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 de Imaginary Parties, que sí. estarán aquí eh, con diferentes instrumentos hablando sobre el cine. Y la ruptura en el cine norteamericano Entonces este ciclo celebró Directores pues con películas no tan comunes Como Scorpio Rising Como Vinil De, de
17: Warhol, Warhol De la que hablamos en la ocasión anterior Exacto. De su rareza
16: y además de su firmeza también, porque estos jóvenes de verdad que vienen con una seguridad a presentar las películas, a curar el ciclo, entonces pues también vengamos a disfrutar de sonidos que harán seguro para acompañar esta proyección musicalizada. musical .ly musical, porque no musicalizan la película, pero sí uh -huh. ellos van a estar. Uh -huh. Entonces, los jueves también tenemos concierto, clásicos nota clásicos para todos ustedes que vengan y disfruten del carácter de la música académica, del carácter de las investigaciones sonoras, de piezas de difícil alcance que pues son realmente unos rescates, ¿no? Que hacen todos los músicos que vienen a presentarse aquí. Y también tenemos anuncios para ustedes, porque ya se acabó el, el cupo, bueno, ya terminamos con las inscripciones para el curso de voz tu voz con el Elena de Aro, pero tendremos otro curso con Sergio Rued, y ese oh, curso bien. es eh, pues una delicia también porque es un gran maestro joven, eh, confieso también que ha sido mi maestro en muchas cosas que tienen que ver con la oratoria, con la interpretación de textos en voz alta, con cómo hacer que si tú tienes un discurso ya eh, pues sustentado y practicado, ¿cómo lidiar con públicos difíciles? ¿Cómo improvisar al momento de que estás dando el texto para que tenga un hilo coherente con ese discurso que ya preparaste? Entonces, si ustedes están interesados en la oratoria, en la lectura, en voz alta, inscríbanse, por favor, llamando al teléfono 5623 32 72 56 23 32 72 Ese es nuestro teléfono Ahí resolvemos dudas, preguntas Les contamos sobre el proceso de inscripción Y por supuesto los invitamos a que Conozcan a Sergio Rued y se acerquen A los cursos que tenemos aquí en Radio UNAM para ustedes Muy bien. Eh, La semana pasada, también Tamara Habló de ello aquí, pero Ya comenzó el FICUNAM, entonces tuvimos la Función, de, bueno, más bien la Presentación a la prensa de este festival Y de nuevo 10 años de FICUNAM, nuestra relación más larga, más estable, quizás más tormentosa <risa> también, pero estaremos ahí cubriendo específicamente el equipo de El Retorno a la Razón. Estaremos del 4 de marzo al 13 de marzo por el 96.1 de FM, de 8 a 9, con películas de difícil alcance, entrevistas con los directores. Transmitimos después desde el Centro Cultural Universitario y créanme que ahora somos un equipo de bastantes estudiantes eh, ex sociales colaboradores de, de ya hace 10 años y entre todos vamos a hacer una edición bastante onírica sonírica que tenga que ver con el cine con este festival que es de carácter internacional, de carácter nacional, de carácter juvenil también que celebra las nuevas miradas del cine contemporáneo, ya tenemos también algunas funciones de prensa a las cuales asistimos uh -huh. y créanos que de verdad son películas que tienen que ver, hay sedes, no solo es el centro cultural, también es el cinematógrafo del Chopo, también son los faros, el cine Tonalá, busquen esta cartelera seguro hay una sede cerca de ustedes y estaremos por aquí contándoles todos los pormenores de este festival con detalles, Perfecto. invitados y más en esta semana.
0: Muy bien, mm. no duden en checar toda la programación y eligen las películas que más crean que les pueden gustar y allí estaremos por supuesto disfrutando del buen cine y por supuesto del, del programa de radio.
12: Pues, un saludo a todo el equipo.
17: A de mí me encanta pues,
12: programa.
0: <ríe> Ya lo escucharemos. Y bueno, nada más, Sergio Salas se ganó el Diccionario de Grafología. Paloma G. Guzmán, ¿Por qué mis padres no me aman? Ya pueden pasar a recoger estos libros de 10 a 5 de la tarde aquí en el Departamento de Información. Adolfo Prito, número 133. Con esto nos despedimos. Tienen una semana para venir por ellos. Si ¿Sí es. Esta semana ya desde hoy lo pueden recoger de aquí a las 5 y les damos una semana. Así que con esto nos despedimos. Gracias, soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen
3: provecho.